como agradecerte lo que has hecho en mí como entender que entre tanta gente te fijarás en mí y a pesar de mi pecado sin merecerlo me has amado en tu gracia Dios te acercaste a mí Dios te lo debo todo a ti hoy te lo debo todo a ti por tu gran amor por mí por cambiar mi corazón Dios te lo debo todo a ti hoy te lo debo todo a ti por tu gran amor por mí por cambiar mi corazón uh. tu misericordia inundó toda mi alma y por siempre tu fidelidad me guiará y me sostendrá me alcanzaste con tu gracia todo mi ser en ti descansa que mi vida entera sea para ti Dios te lo debo todo a ti hoy te lo debo todo a ti por tu gran amor por mí por cambiar mi corazón Dios te lo debo todo a ti hoy te lo debo todo a ti por tu gran amor por mí, por salvar mi corazón. Gracias mi Señor y Rey por haberme encontrado a tiempo. Tú eres mi razón para vivir.
gracias, Telma, por ese hermoso mensaje musical que no hay duda lo aplica o se aplica a todos nosotros. Todos tenemos o debemos y podemos decir, yo solo debo todo a Él. Así es. Vamos a ir juntos a Apocalipsis. Usted tiene ahí ya las notas que estaremos usando en esta mañana. Eh, tiene ahí ya la información entonces que vamos a, o parte de la información que vamos a estar dando. Así es que vamos juntos a estudiar y trataremos de entregar esta enseñanza en los próximos 30 o, o poquito más de minutos, pero de toda su atención. Tratemos de concentrarnos en todo lo que podamos. Por favor, no perturbemos ni nos perturben. No, no salga, no entre, no, no haya perturbación para que podamos entender. Dele toda su mente, toda su mente a la enseñanza de esta mañana. Estamos entrando a, terminando el, eh, la serie de siete sellos. Y hoy lo que voy a hacer, aunque se llama el séptimo sello, hoy no voy a presentarles la introducción, aunque se abre... Y con ello es lo que empieza, pero no vamos a quizás terminarlo porque el séptimo sello es una serie de otros juicios más. Entonces, vamos a presentar la introducción. Ya tiene Apocalipsis 8, ahí lo tiene, y note lo que sucede en el verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, quiero que entendamos algunas cosas importantes al tratar de estudiar Apocalipsis. En este libro, lo que Dios hace es que nos da a conocer sucesos que van a suceder en un lapso de siete años. Siete años, según Daniel 9.27. Si usted va a Mateo, vaya a Mateo 24.21. Quiero que note algo allí para lograr eh, explicarle lo, lo demás que le quiero explicar ahorita. Note Mateo 24, 21. Note lo que el Señor llamó a ese periodo de siete años, basado en Daniel 9, 27. Jesucristo llamó a ese periodo tribulación, tribulación. Y leemos, nótelo, y note lo que sucede en ese periodo. Dice el Señor, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha, la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Note, nunca ha sucedido esto, dice el Señor, nunca. Es lo que dice allí. Nunca ha sucedido y jamás sucederá otra vez. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos en Apocalipsis? Estamos tratando allí de explicar y de entender algo que nunca ha sucedido, nunca. Entonces, el Señor dice, ahora si lo dijera un historiador, podemos pensar es que este no estudió mucho, pero el Señor lo declaró y Él sabe perfectamente bien. Y Él dice, 
lo que va a suceder en la tribulación nunca ha sucedido, nunca. Y luego añadió, y jamás va a suceder otra vez, jamás. Entonces, estamos tratando de entender y al mismo tiempo explicar algo que nunca ha sucedido, no podemos tener referencia entonces de ningún tipo, porque nunca ha sucedido. Hechos verdaderos, pero también totalmente desconocidos, porque nunca han sucedido tales acontecimientos. Así es que sin la ayuda del Espíritu Santo, nadie podría explicar este libro. No habría manera de hacerlo. Quiero que entendamos también que con estos juicios de Apocalipsis, Dios está tratando o está, a, 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 está haciendo dos cosas. Con estos juicios de Apocalipsis, con todo lo que sucede en Apocalipsis, Dios está haciendo, está cumpliendo dos cosas. Primero, está derramando su justa ira sobre la raza humana que ha llegado ya al clímax de su anarquía, al clímax de su rebelión. Y Dios entonces detiene y elimina esa rebelión con juicio. Siempre que, en, que eh, hay una un proceso, un aumento de rebelión, llega a la anarquía y lo que detiene la anarquía es el juicio. Siempre vemos así en la, en la Escritura. Dios detuvo el juicio con anarquía, con, con eh, la muerte, con juicio. Una cosa que Dios hace entonces es, está tratando con la rebelión de la raza humana que ha llegado al máximo. La otra cosa que está tratando de hacer, o que está haciendo más bien, corrigiéndome, es que está preparando a la nación de Israel para recibir a su Mesías. Está preparando a la nación de Israel para recibir a su Mesías. Y pensamos, ¿y por qué con juicio? Porque no entendieron a las buenas. ¿No ha oído ese refrán usted? Si no a las buenas... Entonces, a las malas. Dios bendijo a la nación con toda clase de bendición, incluyendo su misma presencia. Vino a vivir con ellos, entre ellos, en el tabernáculo y en el templo. Y no quisieron su compañía. Entonces dijo Dios, está bien. Los puso a un lado y después... Su rebelión es tan fuerte que toma un juicio o juicios, un tratamiento tan duro como vemos en Apocalipsis para poder hacer que vuelva en sí. Y esto no es raro, hermanos. Hay casos donde a veces seres humanos somos tan duros y usted puede ver la dureza del corazón. Aquí en la Escritura, en Apocalipsis, dice que a pesar de los juicios, a pesar de estos juicios inexplicables e incomprensibles, pero reales, dice la Escritura, no una vez, varias veces, ni aún así se arrepintieron. <risa> ni aún así se arrepintieron. 
A lo menos la, la nación de Israel vuelve en sí al final y recibe a su Mesías. La raza humana, el gentil, no quiso. Sí, no todos los judíos lo van a recibir, pero una gran mayoría sí lo hará. En el capítulo 6 de Apocalipsis vemos una, una serie de sellos. Estamos viendo ahora el séptimo. Los primeros cuatro sellos describen panoramas catastróficos, panoramas que afectan la política, todo el sistema mundial, todo el sistema mundial político, social y económico. Los primeros cuatro eh, eventos ilustrados o simbolizados por los cuatro sellos o más bien por los cuatro diferentes caballos en los cuatro primeros sellos, ese esos acontecimientos alteran y cambian totalmente el sistema mundial de funcionamiento en lo político, en lo económico y en lo social. Así es que lo que nosotros conocemos hoy como funcionamiento sistema político, lo que viene en el primer sello es algo totalmente diferente. En lo social totalmente diferente les dije en aquella ocasión que a través de estos juicios la tierra se convierte básicamente en un infierno durante esos siete años el amor de familia que nosotros conocemos hoy no va a existir no van a haber puestas de sol ni salidas de sol ni vacaciones en esos siete años no va a haber descanso para la raza humana en nada lo que nosotros conocemos hoy como el ambiente social que conocemos no va a existir en esos siete años porque va a cambiar totalmente el sistema. En lo económico, lo que hoy conocemos como un sistema económico, como hoy conocemos en comprar, en vender, en ahorrar, en bancos, no va a haber tal cosa. Eso va a cambiar totalmente, dice Apocalipsis, que el dictador mundial que se le conoce con el nombre de anticristo, va a demandar que nadie puede comprar ni vender si no tiene el, la marca de su sistema. En otras palabras, él va a ser un dictador mundial donde no tendrá ningún afecto social en ningún aspecto. En el, en el capítulo 6 encontramos esos, esos sellos, capítulos, el, el, el sello sexto es un cataclismo mundial, que lo vimos ya en el tiempo pasado. Ahora llegamos al capítulo 8. Debo de decirles también que los 144 mil que son sellados en Apocalipsis capítulo 7, probablemente son sellados quizás en el primer, en el primer sello, cuando se abre el primer sello. Creo que hay suficiente evidencia para a lo menos concluir que los 144 mil van a ser sellados cuando el anticristo surja en este planeta. En este tiempo, en Jerusalén, van a ser sellados estos 144 mil que me estarán predicando durante estos siete años de donde vienen las multitudes de redimidos que encontramos en el sexto sello, capítulo 6, y también más adelante en el capítulo 7. Creo que los primeros los acontecimientos de los sellos y de las trompetas que no hemos visto aún van a suceder en los primeros 
tres años y medio. De nuevo, recuerden que estamos tratando con un lapso de tiempo de siete años. En siete años van a suceder tres sedes de juicios terribles. Los siete sellos, Apocalipsis 6, las, las siete trompetas, Apocalipsis 8, y las siete copas, Apocalipsis 16. En siete años y medio, no olviden que este, en este proceso, en este, en este tiempo, Dios está preparando y purificando la tierra y al final de la tribulación va a purificarla para que entremos a lo que la Biblia le llama el milenio. Yo sé que para algunos esta información rápida, difícil de digerir, pero no me desintonice, siga en sintonía. Manténgase allí. Lo que no entiende, póngalo a un lado y trate de entender lo demás. Ahora llegamos al capítulo 7, perdón, 8. Y él empieza ahora algo que no había sucedido antes. Dice que empieza con el silencio en el cielo. El silencio en el cielo. Me imagino que fue algo sorprendente para Juan. Porque todos los sellos anteriores habían sido como cierta actividad celestial. Empezaba con una voz de uno de los seres vivientes que le decía, ven. Dijimos que ese ven... Pensamos que no era para Juan, sino para el ángel que estaba ejecutando el juicio que seguía. Así es que uno empezaba, cada sello empezaba con esa, con esa voz, ven. Y una voz a Juan, mira. Y luego actividad en el cielo, había movimientos de diferentes tipos en cada uno de los sellos. Así es que Juan ya estaba acostumbrado, viene el siguiente sello, va a haber movimiento. No más que en este sello sucede algo raro. Cuando abre el, el cordero, abre el séptimo sello. Hay un silencio sepulcral. Nadie en el cielo sucede, dice nada, el tiempo, el tiempo del silencio. Es interesante ver que los silencios siempre transmiten algo. Yo estoy seguro que si, pues ahorita quizás todos me están poniendo atención, pero si me quedo callado por cinco o seis minutos, alguien va a venir aquí y dice, ¿qué le pasa?, se quedó mudo. No habla, no habla. Porque el silencio transmite algo. Juan se queda impactado viendo todo aquello maravilloso alrededor del trono, pero lo que antes siempre sucedía no sucedió. Yo creo que el tiempo tiene mucho que ver. Está empezando, está para empezar, más bien está terminando una serie de actividad celestial. Los seres vivientes, los ángeles, el, 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 el 
Padre en el trono, el Cordero de pie, los 24 ancianos, ha habido actividad constante y ahora entonces hay como un, si me permiten la palabra, descanso. Todo alrededor del trono marca descanso, el silencio. Pero también yo creo que el tiempo no solamente está terminando una serie de juicios, pero está para empezar otra serie de juicios. Y usted sabe cómo sucede, por ejemplo, si ha ido alguna, ha ido alguna vez a, aquí al Centro Cívico, a, allá en McAllen, había, ahí en Navidad o en este tiempo viene siempre una presentación de la orquesta, música especial, y cuando uno llega allí, pues todo el mundo está hablando, amigos se ven, se saludan, conocidos, están hablando por todos lados, la orquesta está, pues, eh, eh, la, la sinfonía está afinando sus instrumentos, acomodándose, y de repente aparece alguien allí, para empezar, de repente cae un silencio, aquellos cienes y cienes de gentes, nadie dice nada, se sientan, y aquella persona de pie allí nos está diciendo, ya, va a empezar la presentación. El silencio es antes de empezar los siete juicios que vienen. Otra cosa interesante aquí es que en los sellos anteriores, en los juicios anteriores, el hombre ejecutaba juicios bajo la dirección del ángel, bajo la autoridad de Dios. En estos que vienen, en las trompetas, solo Dios lo hace. Nadie más interfiere, nadie más. El tiempo es el inicio, el propósito, el propósito. Creo que el propósito del silencio, no solamente el tiempo del silencio, terminando los juicios y empezando otras sed de juicios que de hecho son más fuertes, ahora también el propósito. Yo creo que el propósito primero es tiempo de preparación. Tiempo de preparación, dice que tienen trompetas, ¿Para qué sirven las trompetas? Números capítulo 10. Números capítulo 10 nos dice que las trompetas servían, 10-2, convocaban al pueblo. Cuando quieres convocar la congregación, dijo Dios a Moisés, toca esta trompeta. Le dio dos trompetas. Una era, le, la usaban para convocar al pueblo. 10-9 números la, la usaban para anunciar guerra. Y 10-10 la usaban para ocasiones anunciar ocasiones especiales y qué propio aquí las trompetas ¿por qué? porque Dios está convocando al pueblo convocando al mundo está para convocarlo a más juicio está anunciando vienen más juicio hay una ocasión especial yo creo que el propósito del, del silencio es preparación también solemnidad solemnidad les dije ya que en los primeros siete, en los primeros seis sellos, el hombre bajo la dirección de los ángeles que dirigían los eventos está actuando. Pero en estos siete que vienen, el hombre no participa, solo Dios. Y es que el silencio está anunciando el que está en el trono. Está para actuar. Ahora, no olviden que Dios está derramando su ira. 
Nuestro Dios es, dice Hebreos, fuego consumidor. No sé si alguna vez en su niñez, los que están aquí, que somos la mayoría mayores, alguna vez vivieron en su casa eso, si vive aún, donde algo no estaba, estaba la cosa un poco tensa. Papá andaba así un poco de malas pulgas y mamá también andaba, andaba papá andaba con la cachucha de lado y mamá con el delantal de lado. Así que las cosas no andaban muy bien. Y todo el mundo andaba calladito, de puntillas, porque si te andabas provocando mucho, te iban a dar solo porque ya te apareciste allí. Nunca vivió eso usted, yo sé que sí. Todo el mundo había en la casa, no andes hablando porque ahorita es tiempo peligroso. Dios estaba para actuar. Las siete diferentes juicios, solo Dios los ejecuta. Y el silencio puede ser también una solemnidad. Un momento de solemnidad. Un momento de contemplar a Dios derramando su ira y ejecutando juicios como nunca antes lo había hecho. Un silencio. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Verso 2. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les, dio, se les dieron siete trompetas. Los ángeles con trompetas. Vi a los siete ángeles. No sabemos cuáles son estos siete, porque dice los siete. No dice, miré, miré y oh, vi a siete ángeles. Dice, vi a los siete ángeles. ¿Cuáles son estos siete? No nos dice. Estos son los siete que estaban haciendo esto y esto. Pero Juan dice, yo había visto estos ángeles antes. Y estos mismos están aquí, los siete ángeles. ¿Quiénes son? No sabemos. No nos dice la porción aquí, pero se nota por el... El, el artículo específico, los ángeles. ¿Cuáles son? No sabemos. Algo para preguntarle al apóstol Juan cuando lleguemos al cielo. ¿Quiénes eran los siete ángeles? Él dice, vi a los siete ángeles. ¿Y qué aprendemos aquí? Demuestran la perfección de Dios. Demostrando la perfección de Dios. Estoy bien, hermano, estoy bien, estoy bien. Vamos, ok. Ahí déjelo. Sí, está bien, gracias. Ah, demostrando la perfección de Dios, demostrando la perfección de Dios. El número 7 simboliza plenitud, perfección, el número completo. La palabra 7 se deriva de una, el número 7 se deriva de una palabra en hebreo que significa pleno, satisfecho, completo. Así es que el número 7 tiene ese mensaje en la escritura perfección en el antiguo testamento Dios lo usó para transmitir esa idea transmitir que algo estaba concluido en su plan profético perfecto siete por ejemplo en la creación incluyendo el descanso siete días descanso el séptimo terminada plena terminada la creación estaba completa Dios le dijo a Noé Mete siete parejas de animales al arca, salvación plena, plenitud en la salvación. Cuando los judíos llevaban un, el holocausto por el pecado al, 
al, al tabernáculo, en Levíticos 4.6, se rociaba siete veces sobre el holocausto. ¿Por qué? Perfecta limpieza. Cuando Naamán fue sanado, le dijo el profeta Eliseo, zambúyete siete veces. ¿Por qué? Perfecta sanidad. Dice Proverbios, el justo cae siete veces y se levanta. ¿Qué significa? Perfecta gracia. Cuando llegamos a Apocalipsis, el número siete se usa en gran, por todos lados. ¿Y qué significa y por qué lo usa Dios siete tantas veces? Porque es un simbolismo de plenitud. Por ejemplo, siete espíritus. Plenitud del Espíritu de Dios lo llena todo. En 1.12, siete candeleros. Plenitud de la iglesia, la luz de la iglesia en el mundo. Siete estrellas. ¿Qué significa? Plenitud del servicio de los siervos de Dios en la iglesia. 5.1, siete sellos. Plenitud del misterio divino. Vemos, por ejemplo, en Capítulo 5, verso 6, el cordero con siete cuernos y siete ojos. ¿Por qué así? ¿Por qué siete? Plenitud de poder y plenitud de conocimiento. Él puede todo y conoce todo. Es Dios. En 8.2 vimos siete trompetas. Plenitud del castigo al mundo. En 10.3 hay siete truenos. Plenitud de acción. 12.3, el dragón con siete cabezas, plenitud del conocimiento diabólico, porque el dragón es el diablo. Entonces, ¿qué significan estos? ¿Qué transmiten estos ángeles con trompetas? Demostración de la perfección de Dios, demostración de la presencia de Dios. Es Dios quien les da las trompetas. Se le fueron dadas trompetas. Es Dios el que se prepara para ejecutar sus juicios sobre la raza humana que se ha revelado al máximo contra Él. Es Dios que está implantando e imponiendo su soberanía sobre la raza humana en total rebelión y anarquía contra Él. Vemos cómo el mundo hoy en día educados y sin educación, en su gran mayoría, ricos y pobres, de cualquier color y cualquier idioma, ¿qué predomina en el mundo hoy? Rebelión contra Dios. Y uno se pregunta, ¿lo va a permitir Dios hasta que el hombre quiera? No, no, no. Dios dijo, yo voy a intervenir. Voy a intervenir. Note demostración de la presencia de Dios. Cuando llegamos al verso 3, note lo que dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incenso para añadir a las añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incenso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario 
y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El ángel con un incensario. ¿Y qué significa? ¿Qué significa un incensario? Note el verso 3. Dice, añadirlo a las oraciones de los santos. El verso 4 dice, las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué significa? Oraciones. El ángel intercede, por así decir, ante Dios, llevándole las oraciones de los santos. ¿Cuáles santos? Aquí dice nada más, los santos. Por seguro no son santos hechos por los hombres. No son santos o personas que los religiosos canonizaron y le dijeron, eres santo. Esos no. Ni tampoco son santos que alguien hizo de plata, de oro, de cobre o de madera y dijo, ya este es un santo. Esos no. Estos son santos que Dios declaró santos, que Dios hizo santos. Y hay que entender que el único ser que puede hacer santos es Dios. Ningún religioso, ningún líder cívico o político religioso puede hacer santos. El único que puede hacer santos es Dios. Y cuando Él declara a uno santo, ese es santo para siempre serlo. Jamás alguien puede decir, ya tú no eres santo. Porque lo que Dios hizo santo jamás será corrompido por nadie. Estos son santos. ¿Cuáles? Creo que son los santos que Dios hizo por la fe y arrepentimiento en Cristo Jesús, desde Adán hasta el último redimido, antes que venga el juicio final. Note qué hicieron estos santos, qué hacemos en oración, lo que se nos enseñó. ¿Y qué se nos enseñó? Él dijo, cuando oréis, oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y sabe qué está haciendo Dios con este acto? Él quiso que antes no olviden que con estos juicios se está terminando el tiempo de orar a Dios. Después de estos juicios en la tribulación, Nadie va a orar ya más a Dios, nadie. El tiempo de orar es ahora, porque después que termine todo y los redimidos pasemos a nuestro país, allá en el cielo nadie va a estar orando, ya no hay más oración. Dice que la fe y la esperanza es ahora, en el cielo va a continuar nada más el amor. Por eso es lo más sublime. Dios está diciendo a su pueblo, Él quiso antes que termine este periodo de oración o de tiempo de oración, Dios quiso dejar constancia que las oraciones de sus santos, desde el primer santo Adán hasta el último, todas sus oraciones llegaron a su presencia. Y él quiso dejar constancia nombrando, designando este ángel, dándole un incensario de oro, llenándoselo de incienso y añadiéndole fuego del altar 
y luego dice de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Sabe qué está diciendo Dios con esto? He oído todas las oraciones de ustedes, todos. Me han pedido, Señor, haz justicia. Aquí estoy haciendo justicia. Por eso vemos no solamente el significado, pero también el efecto, el efecto de esto. Note en el verso 5, el efecto es, hubo truenos, voces, relámpagos y terremoto. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19. Vea lo que dice Éxodo capítulo 19 y vea el verso 16. Note lo que dice allí. La Escritura dice Éxodo 19 y el verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Note qué precioso. Para recibir a Dios. Todo el monte Sinaí humeaba. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Va a Apocalipsis otra vez. Cuando el ángel derrama el incensario y lo llena del fuego del altar lo arroja a la tierra y en ese momento, en respuesta a eso, lo que sucede es que vienen truenos, voces, relámpagos y truenos. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo a sus santos, he oído su oración, estoy contestando la oración. ¿Y qué nos dice a nosotros? Sigue orando, sigue clamando, clama a mí y yo te responderé. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sigue pidiendo justicia. No sé si usted ha estado alguna vez en casos de injusticia, donde alguien ha hecho algo tan injusto. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Esto es injusto. Pero no lo podemos cambiar. Todo lo que podemos decir es, Señor, tú sabes que esto es injusto. Haz justicia. Y a veces nos puede pasar como Jonás. Jonás estaba allí esperando juicio y juicio y juicio y dijo, Señor, haz juicio a Nínive. Y luego se sentó allí a esperar que llegara el juicio. Y en vez de llegar el juicio, Nínive se arrepintió y volvió en sí. Dios bendijo y Jonás se enojó. Y luego cuando Dios le preguntó, ¿por qué te enojas? Sí, porque yo sabía, le dijo él, que tú podías cambiar de mente. Yo esperaba que, que mataras a todos estos dinevitas y más bien les has perdonado, les has, has, les has bendecido y yo no quería que los bendijera. Y le dijo Dios, ¿y tú por qué te enojas? Eso no es nada que ver contigo. ¿Tú estás enojado porque lo bendije? Y le dijo, sí, estoy enojado por eso. Así. A veces nos puede pasar como Jonás. Oramos y decimos, Señor, haz justicia con este... Y Dios luego lo bendice. Ay, Señor, pero ¿cómo lo bendices? A mí me va mal que estoy pidiendo justicia y a él el imbécil le va bien. Señor, ¿dónde estás? 
te equivocaste, mandaste la bendición a qué, el juicio, mándale juicio a él, a mi bendición me manda juicio. Ese Dios con este ángel, ¿sabe? Nos está diciendo, yo voy a hacer justicia en mi tiempo, sigue clamando. Vi un ángel, vi un incensario, vi fuego del altar, vi incienso del altar, vi que cayó ese incienso en la tierra, oí voces, vi relámpagos, vi truenos. ¿Y qué significa oí truenos? ¿Y qué significa todo eso? Yo creo, hermanos, que es Dios diciendo, sigue clamando, yo escucho toda oración. A veces te digo no, a veces te digo sí. A veces te digo, espérate. Cuando me pides que mande fuego, yo te digo, espérate, voy a mandarlo, pero más adelante. Nosotros queremos, Señor, yo quiero verles, yo quiero verlos sufrir. Dice Dios, no, va a sufrir, pero no delante de tu presencia. Dios, el ángel con un incensario, tiene un significado, tiene un efecto. Siga orando, hermano. Sigue orando, no te des por vencido, sigue orando. Nuestro Dios es un Dios vivo. Sigue clamando a Dios, sigamos diciéndole a Él nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras frustraciones, sigamos diciéndole a Él, no desmayemos en hacerlo. Viene un día cuando Dios dijo ya, mía es la venganza, yo pagaré. Mientras tanto, descansemos en Dios. Porque con Dios, a Dios no se le va nadie. No sé si aquí yo no he oído ese dicho, pero allá en Centroamérica se usa, dice a Dios, no se le va, no se le va ningún marrano con elote. <ríe> ya sabe que cómo hace el marrano, ¿eh? cuando agarra un elote, luego se pone... Y que nadie lo alcanza por ningún lado. Y usted se llevó el elote. ¿Dónde está el marrano? Ya se lo comió. A Dios no se le va ninguno con un elote. Dios tiene todo anotado. Y contado. Y controlado. No solamente vemos en esta porción, hermanos, el silencio del cielo. Los ángeles con trompetas. El ángel con un incensario. Pero vemos el verso 6 los preparativos para los juicios. Dice el verso 6, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Demanda preparación para ejecutar esos juicios. El cuadro es precioso. Los ángeles están de pie ante Dios. Recibieron siete trompetas. Juan está viendo allí todo esto en silencio. Los ángeles han estado allí delante de Dios. Han visto todo aquello que sucedió. El incensario, el incienso, eh, el fuego. Oyeron los truenos. Vieron relámpagos, oyeron voces. Y ahora, yo no sé, es algo imaginario, pero creo que hay razón. Ellos han estado viendo todo esto. De repente, no sé si habrá una señal, 
si habrá lo que ellos de alguna manera se les transmite es tu turno. Así es que ellos no han estado con la trompeta así todo el tiempo. Se les dieron las trompetas, pero no las subieron, porque ahí dice se prepararon, se dispusieron. Llegó el momento cuando las señales vino, levantaron las trompetas, se las pusieron en los labios y dice Juan, yo vi cuando se dispusieron a tocarlas. No sé qué hace ahora cuando tocaba trompeta un poquito que estaba aprendiendo yo, cuando ya empezaba uno a agarrar aire porque hay que sacarlo por allí, estos labios se ponen bien flojos, duelen demasiado. No sé si los ángeles agarraron aire, le mojaron los labios, yo no sé qué hicieron, nada más dice, se dispusieron. ¿Qué fue lo que Juan vio cuando dijo él? Se dispusieron, los agarraron, ya estaban de pie, los subieron, pegaron a los labios, respiraron. Los juicios está por llegar. Demanda disposición para ejecutarlos. Y termino, demandan preparación para evitarlos. Demandan preparación para evitarlos. ¿Evitar qué? Los juicios. Mire, yo no dudo que las trompetas van a sonar. Yo no dudo que todo lo que esté en Apocalipsis va a suceder. Yo estoy seguro, 100% seguro, que los ángeles van a tocar estas siete trompetas en su turno. Así como está escrito en las Sagradas Escrituras. Dice que se dispusieron para tocarlas. No creo tampoco exagerar diciéndoles que estos juicios están muy cerca para suceder. ¿Pretende asustarnos, pastor? Eso está tan lejos de mí como pueda pensar que está. Pero ¿sabe qué está cerca de mí? Esta pregunta. Cuando el ángel toque la trompeta, cuando estos eventos de apocalipsis se desarrollen, cuando usted, cuando nos demos cuenta, sean vivos o muertos, algo sucedió. Yo me pregunto, si usted y yo estamos vivos, ¿dónde vamos a estar? ¿Cómo, pastor? ¿Dónde? Sí, ¿dónde? Delante del trono de Dios, entre esos, con los 24 ancianos, o estaremos afuera, lejos del trono de Dios. Si estos juicios empezaran en esta semana, como pastor, en esta semana, si el rapto sucede hoy o mañana, los sellos empiezan a abrirse. Siete años empiezan a contar. 
si bien pueden suceder. ¿Qué impide que sucedan? Nada. Yo me pregunto por eso. Cuando estas trompetas suenen, usted y yo, ¿dónde estaremos? ¿Estaremos delante del trono con los seres vivientes, los 24 ancianos? ¿O estaremos fuera del trono? Ya sea aquí en la tierra, recibiendo los juicios, o separados de Dios para siempre, porque la paga del pecado es muerte. ¿Dónde estará usted? Por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. Varios aquí reunidos, su servidor en cuenta, sabemos dónde vamos a estar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en Cristo tiene vida eterna y no perecerá jamás. Los varios aquí reunidos sabemos dónde vamos a estar. Yo le pregunto, querido oyente, ¿usted sabe dónde va a estar? ¿Usted ya se entregó a Jesucristo? ¿Ya es Jesucristo su salvador? Yo creo que Dios nos ha dado suficiente evidencia para saber que este libro es la verdad. Aquí está la verdad divina. Esto es la verdad absoluta. No hay más. Esta es la verdad. Por eso tenemos que preguntarnos, este libro declara que Jesucristo es el único salvador del mundo. No hay otro nombre bajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso termino la enseñanza con esta verdad. Está preparado porque el juicio va a venir. La realidad es que nadie está seguro de cuándo suceda, pero va a suceder. Pero aún más, de algo que sí estamos seguros, es que la muerte anda muy cerca de nosotros. Ya me asustó. No, si no me cree, no se bañe mañana en todo el día. No se lave los dientes ni se eche desodorante. Y dígame si no huele a muerto. Entonces, ¿estamos cerca de la muerte o no? Sí, la muerte está muy cerca de nosotros y nosotros cerca de ella. Por eso, la oportunidad es ahora. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Oremos, Padre bendiga su palabra. Con tu gracia hemos tratado de explicar cosas inexplicables, pero hemos tratado, Señor, usando lo mejor que podamos, la guianza de tu espíritu, imaginamos estos e eventos de los cuales estamos seguros sucederán 
Lo que no podemos estar seguros es explicar en detalles, pero sabemos que sucederán. Y lo más importante tal vez no es entender cómo, sino es entender que sí. Y sobre todo saber dónde vamos a estar nosotros cuando esto suceda. Pido tu gracia para cada uno de los aquí presentes, para que aquellos que ya le conocemos a usted por la fe, a través del arrepentimiento y la fe, podamos ser confirmados más en esa fe que nos demanda acción. Pero para aquellos aquí reunidos que aún nunca se han entregado a usted, nunca han hecho de usted su salvador personal, en esta mañana le ruego por ellos, damas o caballeros, jóvenes o mayores de edad, quien sea, pido tu ayuda para que tal persona comprenda la necesidad que tiene de un salvador, reconozca que ha hecho mal delante de ti y en esta mañana de corazón se entregue a usted. Pido tu gracia, Señor, y tu ayuda. Mientras oramos, habrán personas esta mañana que me dicen, Pastor, ore por mí, yo no me he entregado a Cristo. La verdad es que si la muerte me llama, yo no estoy listo para venir delante de Dios. Ore por mí. Quiero entregarme de corazón a Cristo, de corazón a Cristo. Ore por mí, Pastor, ore por mí. ¿Me permite ver tu mano? ¿Hay alguna persona sincera en esta mañana que dice, Pastor, yo no me he entregado a Cristo, pero quiero entregarme? Ore por mí. Ore por mí. ¿Alguien? Muy bien. La invitación queda abierta. Está en su corazón hacer esa decisión. Oro al Señor que no la posponga demasiado. No la posponga. No se confíe en nadie más que en Dios. Crea en Él. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a los corazones. Pido tu gracia para cada oyente, para que al ir a nuestros hogares, Señor, examinemos nuestros corazones a la luz de la verdad divina que usted nos ha revelado. Pedimos tu gracia y tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Unos anuncios nada más.